0: Todas as terças-feiras aqui, a Jussara Policarpe, que é psicóloga e profissional de RH, dá dicas aí para a nossa carreira e vida profissional. E hoje vai ser totalmente voltado o assunto para aquela pessoa que empreende, um empreendedor ou um gestor que tem uma vaga na sua equipe e precisa contratar mais um colaborador. Por onde começar, né? E como fazer uma contratação assertiva? É sobre isso que a gente fala hoje. A Ju já está em contato conosco. Boa tarde, Ju, tudo bem? Oi, Manu, tudo sim tudo? tudo? ótimo, mais uma semana a gente aqui falando sobre carreira, sempre com dicas muito valiosas aí para quem acompanha todas as terças-feiras e hoje, então, vai ser como fazer uma contratação mais assertiva.
1: Uhum, isso, isso mesmo. É, porque o que, que acontece, né, Manu? Nem é, todo empreendedor ou gestor de equipe dispõe de um RH ou um até mesmo de verba para poder uhum. tá contratando uma consultoria para fazer uma, um processo seletivo, um processo de contratação né? então é o que eu trago aqui hoje, algumas dicas como seria um passo a passo para que essa contratação, para que esse processo ele seja o mais acertado possível
0: e qual seria esse primeiro passo? Bem como tu falou, né? bem citado, é, nem todo mundo, óbvio, não uhum. tem um, um setor de RH, um profissional, alguém para dar uma consultoria para realmente é, falar né, o que fazer, quais são os passos, então... É, já, já convido todo mundo que se interessa, enfim, que está começando a empreender também, é sempre muito bom já ter essa noção de quando precisar também chamar mais alguém para a sua equipe. E Ju, qual seria o primeiro passo, como que a pessoa começa a se organizar para a chegada de mais um colaborador na equipe?
1: Então, antes de qualquer coisa, Manu, é, antes mesmo de o de um empreendedor de, de, de determinar ou delimitar aquilo que ele precisa numa pessoa, é importante que todo gestor de equipe, que todo empreendedor tenha plena consciência de que seleção é um processo e ele requer tempo, ele requer dedicação. E o que, que a gente acaba observando muitas vezes, principalmente em pequenas empresas, é, é sempre a desculpa de não ter tempo. E o processo de seleção, quando ele é bem feito, é, tu, tu pode até gastar um tempo considerável neste momento, mas tu acaba economizando tempo em uma série de situações futuras. Como, por exemplo, né, se tu fez uma contratação bem feita, menor tempo é, tu vai precisar posteriormente para administrar situações de conflito, por exemplo. Menor tempo tu vai dispensar depois para treinar ou para orientar essa pessoa. É, quando a contratação não é bem feita, muitas vezes a pessoa não dá certo. E aí, novamente, precisa-se começar tudo novamente. Então, por que não se organizar e dispensar o tempo necessário numa única vez e fazer as coisas da maneira que ela, que ela precisa ser
0: feita? Uhum e eu acredito que um dos primeiros passos para quem está procurando uma outra pessoa para fazer parte da equipe, uma nova pessoa é fazer a divulgação, né Ju qual a melhor maneira, o que que tu orienta aí na hora de divulgar que tem uma vaga em aberto
1: isso. Olha, a partir do momento que eu já sei qual é o perfil que eu preciso, que tipo de competência, que tipo de, de, de profissional e que experiência essa pessoa precisa ter, eu preciso, sim, divulgar os quatro ventos. Eu percebo aí muitas pessoas dizendo que é muito difícil contratar hoje em dia porque, ai, às vezes, tem só dois currículos e, e aí a pessoa acaba se obrigando a ficar com menos ruim, por exemplo, e não com melhor. É claro, dependendo da complexidade do cargo, muitas vezes fazendo uma divulgação grande já vem poucas pessoas. Imagine se você não divulgar, né? Então é extremamente necessário. Hoje a gente tem vários canais, as pessoas estão aí praticamente o dia inteiro nas redes sociais. Então utilize quando tiver uma vaga, né? Seja o Instagram, o Facebook, é, o LinkedIn. Se for uma vaga um pouco mais complexa, existem canais em Criciúma hoje que divulgam pra gente gratuitamente existe o Shaw Work o bairros Criciúma e outros né então existe uma série de, de uma série de canais aí que podem sim ser utilizados para divulgar divulgue e depois disso aí vem uma parte que é bem importante que é a avaliação dos currículos é, vamos, vamos falar o seguinte, né? Digamos que eu tenho uma vaga aí para coordenador, por exemplo, se prepare, você vai receber todo e qualquer tipo de currículo. Vai receber para limpeza, vai receber para serviços gerais, vai receber para administrativo e, consequentemente, também para coordenador. Então, você precisa de tempo para analisar todos esses currículos que foram recebidos. Uma coisa que é bem importante lá no momento da divulgação é que ela não pode ser discriminatória. Então, mesmo que você tenha preferência por uma determinada idade, ou por um determinado sexo, isso não pode constar na divulgação, certo? Até o ideal, né? O que a lei prevê é que a gente coloque lá para ambos os sexos e também para portadores de necessidades especiais. Mas se você não está colocando que não aceita ou que quer um determinado sexo, já é o bastante, né? E... E aí, o momento de você free filtrar, por exemplo, se eu só quero mulher entre é, 20 e 40 anos, por exemplo, aí, no momento de análise do currículo, você vai fazer esse filtro. E vai estar chamando entre essas pessoas que enviaram, somente aquelas que têm essa idade, esse sexo e a experiência que você está esperando.
0: Uhum. Ô Ju, e pedir foto, você falou a questão da idade e do sexo, né? E pedir foto no currículo uhum. também caracteriza um, algum, algum tipo de discriminação, porque a pessoa, às vezes, não pediu a foto, enfim, não pediu, é, não pediu a idade, enfim, não especificou o sexo, mas pede ali a foto. Isso também é caracterizado como um tipo de discriminação ou não?
1: Não, não. É, algumas empresas utilizam esse critério, né, para enviar foto, até porque para algumas empresas é extremamente importante a boa aparência, então, tendo a foto, a gente já consegue ter uma, uma noção de como é a aparência desse candidato, é, mas tu, de forma alguma, pode colocar isso na divulgação, né? Uh, há um tempo atrás era muito comum a gente ver na divulgação, ah, nesse, se procura meninas entre idade tal e tal com boa aparência. Hoje isso caiu completamente por terra, é uma prática discriminatória e pode-se até responder judicialmente por conta de um anúncio como esse, por exemplo.
0: Uhum. E, então tá, a gente já falou sobre a questão da divulgação, vai receber vários currículos e chegou ali na caixa de e-mail, enfim, a pessoa recebeu vários tipos, como avaliar agora qual é o melhor ou qual o mais adequado para aquela vaga?
1: Então, se, se a pessoa já desde o início tinha muito claro o que, que ela queria em termos de idade, de sexo, de experiência, qual era o cargo que ela estava procurando, esse, esse filtro ele fica muito fácil de ser feito. Né? Então, digamos que ai, eu consegui, eu recebi 50 currículos, agora eu consegui 10 que estão dentro desse critério que, que, que eu estou procurando. Eu sempre dou a sugestão de que a gente seja um pouquinho mais flexível no momento que vai agendar a, as entrevistas. Né? Eu digo de ser mais flexível, não ficar tão dentro. Ai, eu quero entre 20 e 40 anos... Não, se tem um currículo muito bom e a pessoa tem 50 ou a pessoa tem 20 anos, parece que tem uma experiência legal, tenta agendar essa pessoa também. Por quê? Porque no momento do agendamento, é muito comum assim, ó, a gente ligar e a pessoa dizer o seguinte, ah, eu acabei de ser chamada para uma oportunidade, ah, eu já estou trabalhando. Ou até mesmo a pessoa confirma que vai vir, mas no momento ela acaba falhando. Então, é extremamente importante que a gente acabe se munindo de um número um pouco maior de pessoas para entrevista, porque sempre existem essas situações. Então, o ideal é sempre agendar as pessoas é, com intervalos de 20 minutos. Né? A cada 20 minutos, agendar uma pessoa para que possa estar tá fazendo essa, essa entrevista. E no momento da entrevista, Manu, para o momento da entrevista, inclusive, eu sempre sugiro o seguinte, que quando você for agendar com a pessoa, solicitar que ela traga, né? você já tem o currículo da pessoa, peça que ela traga em mãos a sua carteira de trabalho, e se ela tiver mais de uma, para que traga todas. Por que, que eu costumo fazer isso, Manu? Infelizmente, existem pessoas que tendem a mentir no currículo, inventar experiências que não existem uhum. então quando você solicita que ela traga a carteira de trabalho a gente acaba conseguindo confirmar essas situações né? e tem um outro detalhe referente a trazer todas essas carteiras de trabalho é, infelizmente existem pessoas que quando elas já picaram aí, é, já pularam em muitos empregos de pouco tempo, elas vão lá e fazem uma nova carteira e aí elas chegam com uma carteira limpinha e quando você pergunta para ela o que, que aconteceu na hora da entrevista elas dizem ah, que a cabeça a casa pegou fogo que molhou, que perdeu <risos> então isso assim ó é extremamente comum a gente ouvir no momento da entrevista mas a realidade é sempre a mesma a pessoa infelizmente teve muitos empregos de pouco tempo ela quer esconder esse passado e ela faz uma nova carteira
0: Uhum. E, Ju, eu tenho uma curiosidade. Vocês, profissionais de RH, já percebem assim no currículo quando a pessoa está mentindo? Dá para perceber algum tipo de informação ou quando tem algum exagero? Dá para pegar já a partir daí que aquilo não é verdade?
1: Não, é isso é, é um pouquinho difícil de a gente conseguir observar, mas no momento da entrevista não, não passa. Né? Principalmente uhum. quando a gente acaba solicitando a carteira de trabalho, o importante de pedir a carteira de trabalho também, Manu, é que assim, existe não só essa situação de a pessoa ter mais de uma carteira porque quer esconder o passado, mas assim ó, existem pessoas que não têm carteira de trabalho, que ainda vão fazer, é, ou que perderam de fato e que estão sem, e isso acaba sendo desinteressante, porque assim, hoje ainda é um pouco mais rápido para se fazer uma carteira de trabalho, mas no passado levava-se 15 dias, Então esse candidato ele deixava de ser interessante para um caso de contratação imediata, por exemplo, né?
0: Uhum. E a gente falou aqui do...
1: E aí, Manu? Oi,
0: pode ir. Pode e continuar. aí, Manu,
1: desculpa, desculpa te interromper, mas assim, esse é um assunto que, que realmente ele rende muito, tem muita coisa para ser explorada, principalmente para quem não é do dia a dia do RH e que precisa fazer uma contratação, né? É muito comum as pessoas, no momento da entrevista, os gestores, quem não é da área de RH, fazer perguntas sobre o futuro. Ah, se acontecesse tal situação, o que, que você faria? Esse tipo de pergunta, Manu, não leva a lugar nenhum, porque perguntas futuras terão uma resposta hipotética. Então, não existe a menor possibilidade disso acontecer. A gente precisa fazer perguntas do passado. Porque como eu me comportei no passado, existe uma grande probabilidade de eu repetir isso no futuro. Então, se eu quero saber, por exemplo, se a pessoa é camarada no ambiente de trabalho, eu tenho que lançar uma pergunta do tipo, olha, me conta uma situação de um colega que teve algum tipo de dificuldade e que tu contribuiu na solução dessa dificuldade. E aí, a pessoa vai discorrer sobre esse assunto. Agora, se você perguntar o seguinte, Ai, o que, que você faria se um colega de trabalho tivesse um problema? Uhum. É óbvio que a pessoa vai responder, Ai, eu ajudaria. Uhum. Né? Então, nunca se faz perguntas sobre o futuro, e perguntas como, por exemplo, Ai, quais são as suas qualidades e os seus defeitos, infelizmente, não vão trazer para a gente é, Critérios de avaliação nenhuma. Ninguém consegue enxergar uma competência de uma pessoa, por exemplo, com ela verbalizando quais são as qualidades e os defeitos dela. E até porque as pessoas que estão muito em redes sociais, em canais, em, em tutoriais, elas estão já com perguntas na ponta da língua. Ah, e meu defeito é trabalhar demais, por exemplo. <risos> Quem nunca ouviu isso? É Quem um tá defeito.
0: É, <risos> Ju, é um defeito que é uma qualidade, né? Eu ah, sou muito perfeccionista. É algo assim que pode e, ser interpretado isso. dos dois lados, né? Não necessariamente Isso. um defeito.
1: Isso, eu não consigo largar um trabalho antes de terminar, enquanto eu não, ele não está concluído. Então, nos tutoriais se, se encontra esse tipo de respostas justamente para esses recrutadores ou para esses contratadores que não sabem direito o que, que eles estão querendo investigar. Né? e aí essas perguntas infelizmente não levam a lugar
0: nenhum verdade, eu acho que um outro ponto também que é importante a gente falar é deixar tudo muito claro sobre a vaga, né por exemplo, falar o salário porque às vezes eu já, já ouvi pessoas comentarem também é, sobre ah, a pessoa falou sobre a empresa e tal só que não deixa claro assim é, o horário de trabalho, o salário essas questões que acabam importando bastante, né?
1: Isso, Manu, eu entrei em um outro ponto sem deixar isso claro, por exemplo, né, que antes de se entrar numa entrevista propriamente, o candidato sentou na minha frente, é se apresentar e deixar claro absolutamente tudo sobre o cargo salário, horário, se tem benefício ou não, quais são as responsabilidades, porque também é muito comum nesse momento, Manu, algumas pessoas já declinarem, já desistirem. Uhum. Então, o bacana disso é que a pessoa já desistiu ali. Para não ter dúvida. E você dúvidas, nem né? perdeu tempo, nem o teu, nem o, nem o seu, nem o dela, fazendo a entrevista. Imagine se... se como acontece em muitas empresas, que deixam de fala, para falar absolutamente tudo isso no momento que selecionou a pessoa. A pessoa pode não querer essa proposta. né Então, uma das primeiras coisas quando a pessoa senta na sua frente é deixar tudo muito claro referente ao cargo.
0: Uhum. E tá a pessoa fez, a gente falou aqui da entrevista, falando desde lá do início, né fazendo uma recapitulação aqui. É, a pessoa divulgou a vaga, recebeu os currículos, fez as entrevistas, escolheu, escolheu escolheu ali o profissional, uhum. é, é importante também dar um retorno para aqueles que não foram escolhidos, né? ou não deixar esperando, como que deve ser essa questão de, das outras pessoas que também Isso. participaram do processo?
1: O interessante, no final de cada entrevistado, né, é deixar muito claro que positivo ou negativo, todos receberão um retorno e, assim, algumas pessoas acham que isso é muito difícil de ser feito. Hoje em dia, com a internet, isso não precisa ser feito por telefone. É, em empresas maiores, por exemplo, na Eliane, onde eu já trabalhei, nós enviávamos um e-mail, olha agradecemos a sua participação no processo seletivo, é, no momento optamos por um outro candidato, mas o seu currículo permanece no nosso banco para futuras oportunidades. Ponto. Hoje, eu faço esse retorno por WhatsApp, porque daí eu sei que prontamente a pessoa vai visualizar, ela própria já dá um ok que recebeu, então, ninguém fica sem um retorno. Então, hoje é muito simples, né? A gente acaba não ofendendo, nem destratando ou desagradando ninguém e todo mundo ficou ciente de que aquele processo iniciou, encerrou, porque quando não se dá o retorno, a pessoa fica meio que no vácuo, né? Verdade. Ela não sabe se aquele processo já encerrou, se uma pessoa iniciou ou não. E muitas vezes ela se sente até desconfortável de enviar uma mensagem ou de fazer um contato, porque pode parecer um pouco chato, né?
0: Uhum. Então,
1: é melhor para todo mundo esse retorno. E também... É... O, o, quem está fazendo a seleção precisa também se preocupar com a imagem né, do, do, do seu estabelecimento, da sua empresa, e, e quando a gente dá esse retorno, é, fica esse, essa imagem positiva.
0: Uhum. E finalizando o processo, né, escolheu, enfim, já fez a escolha do colaborador, a nova pessoa que vai fazer parte da equipe, mas, ainda assim, é preciso fazer com que ela se sinta bem recebida naquela equipe ou passar as informações que ela vai precisar para fazer as atividades, né? Como que deve ser agora essa integração do colaborador com a equipe ou no novo trabalho?
1: Isso que tu acabou de falar, Manu, é extremamente importante muitas empresas, muitos gestores perdem bons profissionais por não fazerem essa essa recepção, essa chegada do novo funcionário da maneira bem feita, né? Então assim, muitas pessoas, né, desistem nos primeiros meses por dois motivos. Ou porque não são bem recebidas, e bem recebidas eu digo no sentido de serem orientadas, de se colocar à disposição de fato para que a pessoa tire as dúvidas, de, ou de determinar quem é a pessoa que vai estar tá auxiliando, quem vai ser o padrinho dessa pessoa lá no, neste início, né? Então esse é um dos motivos que faz as pessoas desistirem já nos primeiros meses. Imagine aquela pessoa extremamente introvertida, né? Se não tem uma pessoa que faça uma boa recepção e que vá orientando, muitas vezes a pessoa prefere ficar com a dúvida ou ir embora do que ficar perguntando. E, e o outro motivo que faz as pessoas desistirem logo nos primeiros meses, mesmo sendo competentes, Manu, é a empresa não cumprir aquilo que foi combinado no processo seletivo. Existem empresas que é, prometem mundos e fundos para que a pessoa venha fazer parte do seu time e quando a pessoa inicia acaba não sendo nada daquilo. É, eu digo que, assim, ó, existem coisas que não dependem apenas da promessa da, da, do, do contratante, né? depende também de que a pessoa é, corresponda à expectativa. Mas se a pessoa não está correspondendo e ela não vai ter acesso àquilo que você prometeu, é importante que a pessoa tenha um feedback sobre isso, que ela entenda o porquê que as coisas não estão ocorrendo conforme combinado, porque talvez as entregas também não estejam acontecendo conforme combinado.
0: É uhum. importante deixar claro, né? assim como é, é muito chato, como a gente já comentou aqui, mentir no currículo e falar algo, alguma competência que a pessoa não tem, também é importante que a empresa seja transparente e cumpra aquilo que ela falou no processo seletivo, né? na hora de buscar alguém para fazer parte da equipe também.